0: Коллеги с нашего фланга, оппозиционные спикеры, в основном связанные с фондом борьбы с коррупцией и с командой Навального, возмутились, что олимпийская чемпионка Елена Исимбаева приобрела недвижимость и переехала в Испанию. Исимбаевы вспомнили сразу все. Участие в Путин-тим, поддержку конституционного плебисцита, звание майора российской армии. Каждый комплимент, произнесенный когда-то в адрес вождя. Прежде чем перейти к сути вопроса, давайте сразу обратим внимание на манипуляцию. Окей, допустим, иностранные зрители, равно как и очень молодые люди, могут не понимать, что такое воинское звание для российского спортсмена. Но в команде Навального полно спикеров старше 30 лет, и уж они-то точно знают, что это атовизм советской власти. Когда спортивные клубы номинально относятся к каким-то ведомствам, а их спортсмены числятся там сотрудниками. В ЦСКА все военнослужащие, в «Динамо» все менты и так далее. Так был устроен советский спорт, что не могло быть просто хоккеиста. Играешь за ЦСК, будешь каким-нибудь капитаном и числится по какой-то воинской части. Так это с нами и осталось. Равно как остались и военные кафедры, например. Равно как у нас полстраны мужиков с высшим образованием лейтенанты. Ну, потому что закончил военную кафедру, и ты сразу лейтенант. Вполне возможно, что у вас отец лейтенант, например, или дедушка. Это, это просто ничего не означает. Поэтому, когда мы на полном серьезе называем Исимбаеву майором, это введение публики в заблуждение. Парадокс же сущностных претензий заключается в том, что Исимбаева действительно, как топовая спортсменка, была обласкана властью и этой власти отвечала взаимностью. Тем не менее, настолько обласканный властью человек не просто не поддержал войну, а замолчал и тихо уехал из страны. На мой взгляд, совершенно неверно наезжать и публично шеймить людей, предъявлять невозможные моральные стандарты в отношении тех, кто и без того, в общем-то, встал на верную сторону истории. Естественным и самым простым их шагом было бы стоять на задних лапках у государства, за что государство готово им платить как угодно, сколько угодно и чем угодно. Но они выбрали путь замолчать и уехать. И Симбаева даже сказала, что она человек мира. И за это сегодня эти люди получают от продвинутой публики пачку самых интенсивных проклятий и требований от западных правительств отозвать их виды на жительство. Поведение это вредное. Об этом нельзя просто молчать. И поэтому сегодня мы об этом поговорим. Мы понимаем, что вокруг Владимира Путина находится множество людей, для которых сам Путин единственный актив. Все эти ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, Сечин, Миллер и многие другие, чье единственное достижение – оказаться в нужное время в нужной секции дзюдо, на нужном факультете ЛГУ или в нужном кабинете администрации губернатора Петербурга. Есть пропагандисты, силовики, военное начальство, сотрудники оборонно-промышленного комплекса, чьи заработок и образ жизни основываются исключительно на пороках путинского режима. Есть огромное количество людей, претензии к которым относительно их яхт, дворцов, квартир и вил на Лазурном берегу вполне обоснованы, потому что все это хозяйство – Никакое не имущество. Это все следы преступления. С их хозяевами все предельно ясно. Как только закончится путинский режим, прекратятся их доходы. Мы уже видели, как работает подобный механизм. Как главный олигарх Юрий Лужкова, Ательман Исмаилов, буквально спустя три года, как закончился Лужков, превратился из миллиардера в человека, которого по всему миру разыскивают кредиторы. Никто себе подобной судьбы не хочет. Именно этот простой факт сковывает путинский ближний круг стальной цепью. Именно поэтому эти люди будут с Путиным до последнего. Ведь кроме Путина у них ничего нет. Без Путина они никто и звать их никак. Просто паразит. Тем временем Елена Исимбаева – выдающаяся спортсменка. Она двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов. Ее образ жизни производный не от режима Владимира Путина, а от профессиональных достижений. Это просто образ жизни людей ее уровня. Так живут выдающиеся спортсмены. Почему важно различать природу происхождения средств? Во-первых, конечно, потому что вор должен сидеть в тюрьме, а люди, заработавшие большие деньги своим талантом, имеют право получать тот максимум удовольствия, который возможен. А еще потому, что те, к чьему образу жизни нет никаких вопросов, те, кто живет на свои кровные, базово нам не враги, они потенциальные союзники. Их деньги не исчезнут с концом Путина, их жизнь не станет хуже, совсем наоборот, станет намного лучше. Им не придется застенчиво замалчивать свою позицию и заниматься словесной эквилибристикой. Не придется терпеть косые взгляды. С ними будут готовы сотрудничать серьезные рекламодатели. Их, в конце концов, не будут исключать из организации и увольнять с почетных должностей. Когда режим закончится, они постепенно избавятся от статуса людей, стоявших с Путиным на одном фото, состоявших в его организации. Они перестанут ассоциироваться с режимом, развязавшим самую страшную войну в новейшей истории Европы. Они останутся, однако, теми, кем были изначально. Выдающимися спортсменами, музыкантами, бизнесменами. В путинской своре его режим принес миллиарды. Таким людям, как Исимбаева, он сегодня не несет ничего, кроме проблем. Кроме жизни между молотом и наковальней. Скажешь, а, отберут все в России. Скажешь, б, раскулачат за границей. Отберут все контракты. Чего доброго еще и на родину вернут. Приходится жить так, чтобы о тебе вообще лишний раз не вспоминали и мнения твоего не спрашивали. Для очень большого слоя успешных, состоятельных, авторитетных людей Путин лишь помеха. Их жизнь с концом Путина и нормализацией страны может только улучшиться. Они наши самые естественные союзники. Ведь люди становятся союзниками не от большой личной симпатии, а когда у них есть либо общая цель, либо общая проблема. У людей, чей образ жизни и дохода не являются производными от путинского режима и которые не успели зигануть двумя руками, есть очевидная проблема – Владимир Путин. И очевидная цель – окончание войны и выход России из изоляции. И, строго говоря, люди эти делятся на две категории. Те, кто уже принял серьезное решение и внятно обозначил свою позицию, закрыв себе путь на родину до тех пор, пока Путин находится у власти. И те, кто сейчас находится в статусе свободного агента – кто еще не высказался однозначно. Эти свободные агенты – самый ценный актив для обоих лагерей. И для клики Путина, и для его противников. И его, и наши собственные фланги давно уже сформированы. Ведь бесполезно проповедовать гуманистические ценности ядерной провоенной аудитории, у которой кровь с клыков капает в комментариях Z-каналов. Равно как и бесполезно рассказывать моим зрителям, что Путина вынудили развязать войну. Что если бы не мы, то они нас. Есть такое английское выражение "причин to the choir». Буквально проповедовать церковному хору. То есть убеждать в чем-то людей, которые и без того с тобой совершенно согласны. Ломиться в открытую дверь по-нашему. И сегодня этим занимаются по обе стороны и те, кто вещает на 15% активных сторонников войны, и те, кто вещает на 15% активных ее противников. Хотя борьба должна идти не за них, а за те 70%, которые пребывают в той или иной степени апатии, которые хотят просто переждать плохие времена. Государственный лагерь прекрасно понимает, что провластная аудитория просто существует. В текущем положении можно, конечно, подливать им кровушки человеческие в бензобак, рассказывать, как мы сейчас вдарим ядеркой по Лондону. Но в целом эта публика просто есть и никуда не денется. Но еще государственный лагерь понимает, что на этом далеко не уедешь. Что главная задача перетянуть к себе сохраняющих нейтралитет. И провластные агенты активно этим занимаются. Никто не шеймит звезд, бизнесменов, спортсменов, которые невнятно высказались или просто молчат. Так, может, и делали сначала, но сейчас никто даже особо не докапывается до тех, кто втихаря уехал. Главное, чтобы не выступал против. А если уехал, ну дай бог с ним. Как уехал, так и вернется. Правда, в случае с Симбаевой это действует немножко не так. Но в целом обычно так. И хотя есть масса безответственных хлопателей губами в Госдуме и подобных ее учреждениях, но в целом за полтора года даже до государства дошло. Надо говорить, никто не с нами, тот против нас. Но кто не против нас, тот с нами. И работать именно с теми, кто не против. К сожалению, антивоенный лагерь эту истину до сих пор до конца не осознал. У нас царит совершенно неуместный и крайне вредный большевизм. Мы, в отличие от государства, не имеем возможности влиять на публичных людей ни реальными стимулами, вроде денег, должностей и преференций, ни инструментами принуждений. Государство может возбудить уголовное дело, отобрать имущество, разрушить карьеру, подвергнуть публичному астракизму. Мы же можем действовать только убеждением. И единственный аргумент из реального мира, который мы можем использовать прост, мы хорошие парни, мы на правильной стороне истории, мы на стороне базовых человеческих ценностей. У тех ребят есть бесконечные деньги, бесконечный силовой ресурс, но в перспективе они обречены, а вы собираетесь жить долго. Нет никакой причины насиловать свою совесть и свое сознание, встраивать себя в лагерь убийц. Ведь убийцы проиграют и уйдут, а вам с этим жить дальше. Вам стоит рассмотреть возможность не присоединяться к ним, Уж тем более будет просто замечательно, если вы присоединитесь к нам. Если вам пока публично это сказать тяжело не страшно. Главное для себя так решить. Или не публично знакомым можете сказать, или пошлите какой-нибудь сигнал каким, например, в начале войны был Черный квадрат в Инстаграме. Вы говорите, что вы человек мира? Вы молодец! Прекрасно! Вы ничего не говорите, но не поддерживаете войну и Путина. Не встраивайтесь в вертикаль тоже хорошо. А может и политзаключенным решите помочь как-то, или независимым медиа. Или еще кому-то кому тяжело, даже анонимно, но ну, и отлично. Но разговор идет в совершенно ином тоне, языком угроз. Да мы вас сейчас в санкционные списки. да и мы вас сейчас публично отменим! Да и мы вас из Европы выгоним да отправим назад к вашему Путину. И плохо тут не только то, что так с людьми в принципе не разговаривают, что никого нельзя подобным образом в чем-то убедить, тем более переубедить, а можно только от себя оттолкнуть. Но и то, что нельзя разбрасываться угрозами из слабой позиции, когда-то эти угрозы, очевидно, не в состоянии реализовать. Российская оппозиция пока не смогла собрать объединенную структуру такого масштаба и авторитета, чтобы европейские правительства относились к ней всерьез. Бесконечные санкционные списки на миллион фамилий не сработали за полтора года вообще никак от слова совсем. Добавление в них таких людей, как Венедиктов и Собчак, превратили всю эту затею в посмешище. Если продолжать в том же духе и разбирать персональные дела, провинившихся молчанием чемпионов мира и требовать отобрать у них ВНЖ, то слушать нас совсем уж никто не будет, ни в каких вопросах. Вся эта до предела некрасивая дискуссия, все эти вопли и угрозы слышит только собственная аудитория спикеров внутри России. Это продукт для внутреннего потребления. А люди, принимающие решения в Европе и США, ответственные за введение и применение санкций, к ним не то что не прислушиваются, они даже не знают об их существовании. А вот люди в России, которые могли бы потенциально стать нашими попутчиками или даже союзниками, люди, с кем у нас общий интерес и общая проблема, слышат это очень хорошо и начинают ненавидеть нас еще больше, чем Путина. Угрозы, в принципе, плохой инструмент общения. Но когда ты явно не можешь их выполнить, то и вовсе работают в обратную сторону. Это не угрозы, а истерика от собственной слабости. Слабые и истеричные люди отталкивают от себя даже собственных сторонников. Приобрести так лояльность тех, в адрес кого ты истеришь, это вообще невозможно. Наша задача, задача российских политиков в изгнании, обладающих медиаресурсом и каким-то минимальным политическим ресурсом, представлять альтернативу путинской власти. Представлять ее российскому обществу, причем как обычным гражданам, так и выдающимся гражданам, таким как Елена Исимбаева. Мы должны своими действиями и своей публичной политикой показывать, что мы не такие, как путинская система, что мы заботимся о благополучии и процветании россиян. Конечно, мы не собираемся отмазывать военных преступников, но и в военные преступники записывать кого-то, кто просто рядом с Путиным постоял, мы не будем. Все эти разговоры в Твиттере по типу «давайте представим себя иллюстрационной комиссии, когда спикер воображает, что он уже правитель новой России, который и предъявляет обвинения, и сам же выносит вердикт, в данном случае, депортировать из Испании. Это все просто нелепо. Это детский сад. Добиться поддержки такого рода политикой можно среди какой-то очень узкой и озлобленной аудитории, да и то вряд ли. Между тем, говорить нам придется, если мы хотим каких-то перемен внутри России, с намного большим количеством разных людей, чем 10 тысяч наших преданных подписчиков в Твиттере. Люди эти разные, у них есть разные взгляды и на жизнь, и интересы. А мы им не судьи. Мы не императоры новой России, которые будут вершить судьбы провинившихся, основываясь на каких-то собственных моральных оценках, критериях. Мы в данный момент представители очень небольшой политической силы, имеющей поддержку никак не более 20% россиян, скорее около 15%. Мы без структур, без власти и с лидерами в изгнании или в тюрьме. Все, что у нас есть, это наши медийные ресурсы, где мы высказываем адекватные вещи и адекватные планы. И остальных нам предстоит убедить нас поддерживать. Именно убедить, а не заставить, не шантажировать и не угрожать. Мы не в позиции силы. Мы в позиции человека, предлагающего свой взгляд на мир россиянам. И этот взгляд не может заключаться в том, что мы всем, кто нам не нравится, кто еще к нам не присоединился, будем выносить приговор и вердикт, и судить их будем. В этом мое главное расхождение с теми людьми, кто считался лидерами оппозиции раньше, с командой Навального в первую очередь. И я думаю, что в этом вопросе им нужно изменить свою политику. А если они не согласятся, уже аудитории нужно будет призывать их к этому. Такие истории, как наезд на Елену Симбаеву, с моей точки зрения, помогают Путину, а нам с вами вредят. До завтра.